0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا يضل من شهد بها ولا يشقى وكلمة أستمسك بها ومن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أولي الإيمان والنهاء أما بعد أيها المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي الحلقة الأولى من حلقات برنامج فقه الأدعية والأذكار والذي سنتناول من خلاله إن شاء الله مسائل عديدة وأحكام كثيرة مفيدة متعلقة بفقه هذا الباب العظيم وغير خاف عليك أخي المستمع أهمية الذكر وعظيم فائدته إذ هو من أجل المقاصد وأنفع الأعمال المقربة إلى الله تعالى وقد أمر الله به في القرآن الكريم في مواطن كثيرة ورغب فيه ومدح أهله وأثنى عليهم عليهم أحسن الثناء وأطيبه يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ويقول تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ويقول تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويقول تعالى والذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فأمر تعالى في هذه الآيات بذكره بالكثرة وذلك لشدة حاجة العبد إلى ذلك وافتقاره إليه أعظم الافتقار وعدم استغنائه عنه طرفة عين فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله وندم على ذلك ندما شديدا عند لقاء الله يوم القيامة لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن البيهقي والحلية لأبي نعيم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه قال ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة والسنة مليئة بالأحاديث الدالة على فضل الذكر ورفيع قدره وعلو مكانته وكثرة عوائده وفوائده على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فقد أخرج الترمذي وابن ماجة والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله وروى مسلم في صحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت والأحاديث في هذا الباب العظيم كثيرة ولعل من المناسب هنا والحديث ماض بنا في فضل الذكر ان الخص لك اخي المستمع بعض ما ذكره اهل العلم من فوائد لذكر الله تعالى يجنيها الذاكرون في حياتهم الدنيا ويوم القيامه. ومن احسن من رايته تكلم في هذا الموضوع وجمع اطرافه ولم شتاته الامام العلامه ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الوابل الصيب من الكلم الطيب وهو مطبوع طبعات كثيرة ومتداول بين أهل العلم وطلابه فقد قال رحمه الله في كتابه المذكور وفي الذكر أكثر من مئة فائدة ثم أخذ يعدد فوائد الذكر فذكر ما يزيد على السبعين فائدة كل واحدة منها بمفردها كافية لحفز النفوس وتحريك الهمم للاشتغال بالذكر كيف؟ وقد ازتمعت تلك الفوائد الكثار والأوائد الغزار والأمر فوق ما يصفه الواصفون ويعده العادون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ولعلي أخي المستمع أذكر لك فيما بقي من وقت هذه الحلقة فائدة واحدة من فوائد الذكر مما ذكره رحمه الله على أن أستكمل لك بعض هذه الفوائد في الحلقة القادمة إن شاء الله، مع وصيتي لك باقتناء الكتاب المذكور والانتفاع به، فهو حقا كتاب عظيم النفع كبير الفائدة. فمن فوائد الذكر أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، يقول الله تعالى: "ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين". ويقول تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الدارمي ومستدرك الحاكم وغيرها بأسانيد صحيحة من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله سبحانه امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ان يعمل بها ويامر بني اسرائيل ان يعملوا بها وانه كاد ان يبطئ بها فقال له عيسى عليه السلام ان الله امرك بخمس كلمات لتعمل بها وتامر بني اسرائيل ان يعملوا بها فاما ان تامرهم واما ان امرهم فقال يحيى, فقال يحيى اخشى ان سبقتني بها ان يخسف بي او اعذب فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن فذكر أمرهم بالتوحيد والصلاة والصيام والصدقة ثم ذكر الخامسة فقال وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج على العدو كمثل رجل خرج العدو في أثره صراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى إلى آخر هذا الحديث العظيم وقد وصفه العلامة ابن القيم رحمه الله لأنه حديث عظيم الشأن وينبغي لكل مسلم حفظه وتعقّله فهذا الحديث اشتمل على فضيلة عظيمة للذكر وأنه يطرد الشيطان وينجي منه وأنه بمثابة الحصن الحصين والحرز المكين الذي لا يحرز العبد نفسه من هذا العدو اللدود إلا به وهذه ولا ريب فضيلة عظيمة للذكر ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصة الواحدة لكان حقيقا بالعبد الا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى والا يزال لهجا بذكره فانه لا يحرز نفسه من عدوه الا بالذكر ولا يدخل عليه العدو الا من باب الغفله فهو يرصده فاذا غفل وثب عليه وافترسه واذا ذكر الله تعالى خنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالذباب. ولهذا سمي الوسواس الخناس أي يوسوس في صدور الناس فإذا ذكر الله تعالى خنس أي كث وانقبر قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سها وغفل وسوس فإذا ذكر الله تعالى خنس وبهذا نأتي أخي المستمع إلى نهاية هذه الحلقة وإلى أن نلتقي في الحلقة المقبلة إن شاء الله استودعك الله وأسأله تعالى أن يعيذنا وإياك من شر الشيطان وشركه ومن همزه ونفخه ونفثه إنه سميع مجيب قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته